0: 祝融号火星车累计行驶已超 1.9 公里，玉兔二号月球车累计行驶超 1.1 公里。据国家航天局探月与航天工程中心5月1号消息，我国祝融号火星车累计行驶1921米，火星表面工作342个火星日，离家 2.4 亿公里。离家38万公里的玉兔二号月球车累计行驶 1,181 米，月球表面工作42个月昼。祝融号火星车自2021年5月踏上火星表面开展巡视探测，目前火星即将进入冬季。火星一年相当于地球的两年，每个季节持续六个月左右。入冬后，火星夜晚温度将降到零下一百摄氏度以下。沙尘天气发生概率也会明显增多。设计团队在设计之初就对祝融号火星车在抗低温、抗沙尘、电力保障等多方面进行有针对性的设计，确保它在火星执行巡视探测过程中的安全
1: 。呃，这是祝融号、玉兔号最新的消息吧？也不容易啊。我想起一个电影的名字，这叫《步步惊心》啊！你说这、呃，在。火星或者月球上，表面上爬个一两千米那么难吗？非常难。这和我们人类在地球上，或者我们一脚油门啊，开个车在地表上，这个行驶真的不是一个概念。他们代表着中国人、中国的技术在宇宙空间的延伸啊，跋涉前行，不停息，这是挺让人骄傲的一个事情。所以说到这儿呢，有很多的联想。一个我就想到我们在太空的努力啊。说起来很让人感慨，这是靠我们自己。你说多明白？当然靠我们自己。本来我们还有国际合作的希望、有期待呀、啊、有憧憬啊。但最终，事实是很残酷的。没有人希望我们在这个领域有长足的进展，没有人希望我们能够快速的赶超。你比如2010年，当时我们那是嫦娥二号吧，嫦娥二号完成绕月探测之后吧，当时我们还有一个计划，就是宣布。要探索小行星,星叫图塔蒂斯，那美国人听到这个消息，马上关闭了之前他一直是公开的小行星,星的这个共享数据，就不让你拿到吗？那我们只能靠自己的力量。原来共享整个世界共享的东西，在你需要的时候，他给你关闭的。所以你看，这个共享是很虚伪的。他把数据放在那儿，对于很多国家那就可望而不可及啊。蛋糕好吃，你根本没有能力，你吃不到。那好，你有能力吃到是吧？那我把它收回去了，不让你吃。再后来，嫦娥三号是在月球着陆啊，那美国人开始向中国要数据，就是你得提供你这个轨道啊、落月诸多的数据得给我，为什么呢？那你影响我的安全啊！就我美国在做月尘的检测，我是有卫星的，你这么一搞，这不影响我了吗？所以你得给我数据啊！那中国怎么办呢？哼，欺人之道，还治其人之身嘛，拒绝。呃，当然后来我印象之中，我们在这个问题上和美国是有一个。约定的就是可以给你数据，你也得给我。然后是嫦娥四号，嫦娥四号直接就是在呃人类首次嘛，在月球的背面软着陆，这个确实美国人也没做到过，他们有这个想法，但是没有实施过嘛。那这次美国人就说要数据，所以你看这就非常可笑了哈，就你需要他数据的时候，他能不给就不给；他需要他想了解，他就找你要。这方面最典型的就是最近发生的一个故事，简直就是让人觉得就滑天下之大稽啊。这是美国这个宇航局吧，就 NASA 的局长叫纳尔逊，我看也翻译成尼尔森哈。四月底的时候，他在肯尼迪宇航中心，那是在佛罗里达，以美国的已故总统肯尼迪他的名字来命名的一个航天中心。他在那有一个演讲，主要是谈2022这个 NASA 展望吧。然后他谈到中国，他说我们根本无法从中国太空计划中获得任何透明度。我们希望与中国合作，但跳 Tango 需要两个人。他抱怨中国啊不主动与美国合作，中国没有就航天合作提出任何消息，所以美国要进行追踪。此言一出，舆论大哗啊，不光是中国的网友，全球范围内哈、啊，很多人都看不下去了。为什么？就这位 NASA 的局长，我查了，他是个法学博士哈、啊，他怎么一点遵纪守法的意识都没有呢？不是中国的法律法规，是美国的。刚才我们谈到，要说太空合作，中国这个热情是毋庸置疑的。我们和美国那儿讲嘛，国际空间站能不能参加？欧洲那个伽利略计划，我们等于参加，最后是被人家踢出来的。因为你掏钱可以，想拿到核心的技术、核心数据，人家不给你的。实际上，从中国开始探月工程以来吧，美国人一直在给中国制造麻烦，共享数据关闭的，中国科学家赴美交流不允许拒绝。实际上， 2011年。美国是有一个非常著名的 Worf 条款，彻底封杀中美两国在太空领域的合作。你想，当年国际空间站，中国是很有热情，是提交了申请，但是被拒绝。按照这个 Worf 条款呢，中国的所谓官方人员是根本不能够和美国同行，就是和 NASA 吧，做任何交流的。当然，这个做法确实属于倒行逆施啊，和美国一贯主张的。在科学领域的这个合作开放的这个态度是背道而驰的，所以美国很多科学家也受不了。那全球范围内很多科学家、很多科研机构对美国这个做法也是很排斥、很反感，因为这个沃尔夫条款呢，一个是它约束了美国方面和中国的这个合作的可能，而且你比如说美国卫星，你不能用中国火箭发射。是美国卫星不行，那么其他国家的卫星啊、飞船、啊、探测器，你只要有了美国的零部件，你就不能用中国的火箭发射。那这个对其他很多国家，就有航天雄心的国家都会产生影响。而且实际上这种做法，它固步自封啊，它和中国这种强行的脱钩，也没有让美国取得对中国的绝对优势。那中国靠自己的力量一点点追上来，这个实际上美国也没有办法，因为你脱钩了嘛。但是我们万没想到，现在 NASA 的局长居然指责中国人。你看，你们不跟美国人合作，你们没有合作的意愿，你们不提出合作要求。在我心目中啊 ，NASA 的局长他应该是一个科学家，穿白大褂那种，他不应该是一个政客。可我们现在看到的恰恰相反，这位局长大人，他之前曾经明确的讲是支持这个 w o 尔 f 条款的。那等于说封杀中美之间太空合作，这个人那是身体力行的，居功至伟的。你现在站出来指责中国没有跟美国合作的这个意愿，这确实属于倒打一耙。而且对于美国这样一个角色来说，选择美国作为合作伙伴，你也得问问中国有没有兴趣啊。所以展望一下未来呢，一方面我们确实有这样的自信，就是中国航天会画出一幅越来越美好的图画，这是毫无疑问的。另一方面，说到中美合作吧，我想也未必没有可能。从中国人这个角度来讲，以中国人的习惯哈、啊。我们不可能把这个路彻底堵死了，堵也是对方堵，只不过，在今天我们再谈中美合作，和五年前、十五年前甚至更遥远的过去和那个时候比起来，那形势就大不相同了。如果以前是我们相对弱势，我们更有意愿，我们有期待，而对方是居高临下，动辄拒绝，有一种呃不可掩饰的优越感，如今真不是这样了，是一时宜，攻守相宜。当然，我们还要说一句实话，呃，期待美国人哈、啊、转变观念、踏实做人啊，很难。因为我们以前曾经讲过，就美国动辄要拉一帮盟友怎样？但是你仔细看他和盟友的关系，他不是一个平行关系、并列关系，不是平起平坐，不是相互尊重，是颐指气使、居高临下。他的所谓的盟友，其实就是那些为他火中取栗的人啊，而且还有远近亲疏，还有用人朝前，不用人朝后。就这样的一个盟友，有人可能愿意去做，趋之若鹜，寡廉鲜耻，有的，这咱也管不着。但是我们会愿意做这样一个角色吗？你又有什么资格要求我们做这样的角色呢？